0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich habe heute wieder die Maya mit dabei, die spekulatives Design bei uns macht und wir werden wieder zwei Bücher besprechen und euch zwei Stellen daraus sagen, die uns inspiriert haben und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Die Lichtenecker Leseliste So, Maya, schön, dass du wieder da bist. Das heißt, du hast hat dich das Podcasten nicht abgeschreckt vom letzten Mal. Nein,
1: es ist eine ganz neue Erfahrung für mich natürlich auch, aber es macht auch total Spaß. Das,
0: das freut mich, das freut mich. <lacht> ähm, was hast du denn heute wieder für ein Buch
1: mit? Ich habe nochmal das Speculative Everything dabei mhm. von Anthony Dune und Fiona Raby, weil ich finde, es sind noch zwei, Stellen, zwei weitere Stellen dabei, mhm. die total interessant sind und die es noch weiter und besser erklären, mhm. was Sie eigentlich da transportieren wollen mit Ihrem Buch.
0: Ja, ja das ist ja auch uns, äh, also das geht ja auch bei uns darum, dass man eben Bücher mehrmals mitnehmen kann, weil ich glaube, zwei Stellen sind ja fast zu wenig, um vielen Büchern gerecht zu werden.
1: Das stimmt.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, fangen wir mal an. Was sind zwei okay. Stellen?
1: Ähm, ja, ich habe ja letztes Mal euch darüber erzählt, was Sie dann eigentlich als spekulatives Design sehen und was der Unterschied ist zu bisherigem Design. Und dann noch, wieso es so wichtig ist, eben ähm, diese unsere Zukunftsvision kritischer darzustellen und sich auch damit auseinanderzusetzen, wieso wir diese, äh, wieso wir welche Zukunft haben wollen und wie diese überhaupt ausschauen soll und was wir dabei empfinden. Und diesmal habe ich für euch dabei, ähm, wie das denn überhaupt jetzt funktioniert. Also wie stellt man jetzt so eine Zukunftsvision so da, dass es auch andere verstehen, was man sich dabei gedacht hat. Und ähm, in dem Buch ähm, haben Dune und Raby eben das, äh, das Beispiel, dass äh, man das am besten mit Props machen kann. Also eigentlich mit Requisiten. Mhm. Und sie war, äh, meinen, dass man Objekte erstellt, die dich dann in eine ganz andere Welt versetzen. Ähm, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man in ein historisches Museum geht und dort sind ganz viele äh, Artefakte aus den früheren Zeiten und wenn man die sieht, diese Artefakte aus dem alltäglichen Leben, sieht man dann, also kann man sich vorstellen, wie dann dieser Alltag damals vor Tausenden Jahren war.
0: Mhm,
1: <lacht> und ähm, genau dieses Erlebnis soll man eben für die Zukunft darstellen. Und äh, das auch so entfalten. Und ähm, zwar sind ähm, diese, diese Props, diese Artefakte aus der Zukunft, sind eben kleine Teile aus dieser Vision, die sie sich vorstellen, die eben diese ganz große Welt ähm, verkörperlichen sollen. Das heißt, es ist natürlich nicht so einfach, das <lacht> genau ja. auch zu schaffen, aber... Das Tolle daran ist eben, dass, dass sie die Imagination vorantreiben, dass sich jede Person, die sich damit befasst, auch eine ganz andere Welt dahinter vorstellen kann. Und hier liegt eben der Vorteil darin, dass man dann die Diskussion auch anregen kann. Das heißt, du gibst nicht diese fertige Welt wieder, wie zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen, wo du halt alles schon fertig ausgestaltet hast, sondern du gibst einen kleinen Teil davon ähm, den Betrachtern und die äh, denken sich dann die ganze Welt rundherum aus, wie das jetzt in deinen Alltag ähm, Platz hat, wie du damit umgehst, ähm, wenn eben so ein ganz neuartiges Objekt ähm, also ein alltägliches Objekt wird. Mm, mm, mm. Und zwar, ähm, ja, es, sind eben, es ist so eine Möglichkeit, wie sie eben so einen Trigger, eigentlich sind sie dann ein Trigger dafür, diese Reaktionen auszusetzen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist, das ist so, wie du
0: sagst, im Museum, wenn man durchgeht und man hat dann irgendein altes Artefakt und man stellt sich dann vor, oh, früher haben die tatsächlich so getrunken aus solchen oder früher haben sie so gearbeitet oder sich so angezogen und man stellt sich ja das dann trotzdem immer in die heutige Zeit vor. Also wie wäre es, wenn ich jetzt mit einem barocken Kleid zum Beispiel umgehen würde. Und umgekehrt wäre es dann ja quasi so, ich habe ein Teil und stelle mir dann vor, also es holt mir die Zukunft eigentlich ins Jetzt, weil ich mir das mhm. vorstelle, wie es jetzt wäre mit diesem zukünftigen Teil. Und ja. da ist die Frage für mich, Hast du Beispiele, was, was solche Sachen sein könnten oder was sie schon mal gemacht haben oder was dir untergekommen ist?
1: Ähm, ja, ein ganz äh, bekanntes Beispiel von Anthony Dune und Fiona Rabies ähm, noch aus den 90ern, als äh, es aufgekommen ist, dass ganz viel ähm, Technologie viel mehr da war und viel mehr Radiowellen und viel mehr ähm, Handys, viel mehr in Richtung Wi-Fi.
0: Viel mehr, viel mehr als früher, ja, meinst genau, du, weil jetzt ist noch, früher, glaube, noch genau. mal mehr. Ja.
1: Jetzt ist natürlich noch viel mehr als ja. früher, aber da ist es gerade so aufgekommen. Also das war gerade ein sehr neuer Trend, der, mhm. ähm, der aufgekommen ist. Und sie haben eine Box sozusagen gemacht, in, der man sich, in die man sich reinlegen kann und die vollkommen getrennt ist äh, von all diesen Radiowellen, von all dieser Technologie, die in der Luft schon ist mhm, und wo man sozusagen seinen so einen Rückziehort, der aber überhaupt nicht angenehm ausgesehen hat, das war eine, eigentlich eine ähm, gläserne Box, die aber äh, orange eingefärbt war, in der man sich klein, so wie ein Embryo ungefähr, drinnen lag und dann gab es so ein Luftrohr, mhm. <lacht> Und äh, damit wollten sie halt äh, so den Gedanken anregen, ähm, wie man sich dann überhaupt von dieser Welt, die sich jetzt vollkommen verändert hat, also in den 90ern vollkommen ja. verändert hat, mhm. ähm, wieder rauslösen kann. Ähm, in heute sieht man ja eigentlich schon die, dieses... Ähm, dieses Artefakt eigentlich Ausstellungsmodell, das sie dort hatten, was ja nicht wirklich funktioniert hat. Das war ja doch nur eine Box. Mhm. Aber da sieht man das eigentlich real, weil man hat es gibt ganz viele so ähm, Brieftaschen zu kaufen, wo man sein Handy reingibt, das dann mhm. getrennt ist von, vom Wi-Fi, vom mhm. Netz.
0: Mhm.
1: Und das kann man halt auch, ja. Da sieht man, wie sich das in der Zeit auch verändert hat und eigentlich teilweise auch realisiert hat, Mhm. Wobei sie eigentlich mit ihren Objekten ja meinen, dass das nicht reale Objekte sind. Also, sind es ist gezielt so gemacht, dass sie ähm, fiktiv sind, aber nicht fiktiv genug, dass man sich nicht damit äh, identifizieren könnte. Mhm. Aber schon so weit, dass
0: man entscheiden kann, will ich das oder will ich das eben nicht haben genau. und dann entsprechend den, in diese Richtung dann gehe. Mhm. Ja. Mhm. <lacht>
1: Das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Übergang jetzt zu meinem zweiten Teil. Perfekt, ja. <lacht> ja. Ähm, und zwar ähm, heißt es ja spekulatives Design. Und bei uns kam aber auch in der Arbeit ziemlich oft äh, die Frage, ist das jetzt wirklich Design oder ist es Kunst? Und natürlich mhm. diese ewig lange Diskussion, was ist Kunst und was ist Design, <lacht> ist natürlich Teil davon, aber mh, Fiona Raby und Anthony Doon haben da eben genauer äh, Definitionen für sich selbst gelegt, wieso es Design ist und wieso es keine Kunst ist. Mhm. Und zwar geht es eben ähm, bei den äh, Projekten darum, das so nah am Alltag zu lassen, wie es geht, damit man überhaupt jemanden stören kann mit der Idee. Mhm. Also dass man sie anregt, äh, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, weil... Wenn es die Idee zu safe ist, also zu sicher, dann wird sich keiner irgendwie ähm,
0: Gedanken, machen. Ja, Gedanken machen
1: oder überhaupt angeregt fühlen, sich ja, damit auseinanderzusetzen, weil dann ist es okay, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen, dass es, da, dass es im Alltag einen Platz hat. Ähm, aber eigentlich wollen sie ja das Bewusstsein dafür steigern, dass man ähm, sich eben Angelegenheiten, die noch nicht ähm, so oft angesprochen wurden, ähm, dass man sich mit denen eben auch mehr auseinandersetzt. Ähm, genau. Und ähm, wenn das Ganze aber zu seltsam äh, gestaltet ist, dann wird es eher in die Kunst gehen und sich, dann wird man sich denken, okay, damit muss ich mich auch nicht auseinandersetzen, ja. weil es wird mich ja nie betreffen. Ja. Mhm. Und ähm, Das heißt, es ist einfacher, wenn man es als Kunst sozusagen abstempelt nach ihrem, dann ist es einfacher zu sagen, okay, ich muss mich gar nicht damit befassen, es ist nicht so wichtig, aber es ist interessant, sich anzuschauen. Aber wenn es Design ist, dann ist es viel beunruhigender, ja. weil Design ist ja eigentlich ein Teil von unserem alltäglichen Leben. Das sind Sachen, die wir dann wirklich verwenden werden, die, ähm, ähm, die sich ja, in unserem Alltag dann widerspiegeln. Ähm, und deswegen ist es viel beunruhigender, weil man sich denken könnte, hey, mein Alltag könnte sich so sehr verändern, dass ich dieses Objekt wirklich auch brauche.
0: Ja, ja. ich finde, da sind sie, ich finde das könnte ja jetzt erst richtig in die Gänge kommen, wenn man bedenkt, dass das vor, wenn du sagst, in den 90er Jahren waren diese Box, wo, wo zwar Designobjekte und Design an sich ähm, schon Thema war oder eh immer Thema ist, aber jetzt, wo, wo einfach dieser ganze Startup-Gedanke bei jedem, sogar beim Endkonsumenten durch TV-Shows so dermaßen ins äh, normale Leben integriert ist, dass man sich denkt, ja, eine neue Produkterfindung, die könnte tatsächlich dann irgendwie... Auf Kickstarter gefundet werden oder könnte das tatsächlich irgendeinen Investor finden, dann könnte das tatsächlich Realität werden, wie die Zahnbürste, die keine Zahnbürste müssen und sind so ein <lacht> gestellt dass man sich <lacht> in den Mund gibt und für 10 Sekunden drückt und ja, so. Also ist, ja. Genau, also das ist dann nicht mehr so, so weit weg und dann ist, es, dann ist es genau irgendwie so wie du sagst, angesiedelt zwischen des alltäglichen Design und der Kunst, aber der Kunst wäre dann eben so, ja, das ist halt dann, irgendein den, in den Künstler hat sich das ja. halt überlegt und so ist es, äh, was ist, wenn das wirklich viele Leute gut finden und das ein Funding kriegt, dann mhm. gibt es das wirklich, wollen wir das überhaupt? Äh?
1: Genau, das mhm. ist viel provokativer, wenn mhm. man es sich wirklich das in den Alltag reinversetzt.
0: Wobei du mir ja immer sagst, mhm. das muss nicht immer äh, dystopisch sein, sondern es kann ja auch es utopisch sein. Das <lacht> heißt, es kann ja auch etwas sein, wo man sagt, ja, das will ich unbedingt. Und dann ja, muss man genau. schauen, wo. Aber das geht jetzt noch nicht, weil es so weit weg ist und noch so, ein, so zu weit gedacht ist. Aber wo weil ist der Zwischenschritt dorthin? Ja, sozusagen? Genau.
1: Ja? Mhm. ja, das ist auf jeden Fall super als äh, Vorstadium, bevor man wirklich in das richtige Produzieren für den richtigen Alter kommt, das überhaupt mal so auszutesten, was ist möglich, in welche Richtung könnten wir gehen, was sind die Grenzen, die man nicht überschreiten kann, was sind die Grenzen, die man noch nicht überschreiten kann.
0: Ja. ja. Ach ja, spannend, spannend, spannend. Und ich finde es schön, dass wir das jetzt oder seit längerem jetzt bei uns irgendwie verfolgen, das Thema. <lacht> dank dir.
1: Ja. Gut, hast du noch, bist du... Nein, wir können zu deinem Buch okay. übergehen.
0: gut, gut. Ich habe ein neues Buch mit dabei. Oh. Ich habe von John Stepper, das Buch heißt Working Out Loud. Und da geht es eigentlich darum, oder mit diesem Begriff Working Out Loud bezeichnet er alles oder ein Programm, das er macht, um die Arbeit, die man selber tut, sichtbar zu machen, sich zu vernetzen, so zu präsentieren, dass es anderen hilft und dass man darüber spricht auch. Ja. Also er, ist, er hat ein Buch dazu geschrieben, er hat ein Programm dazu, ein 8-Wochen- oder 12-Wochen-Programm, ich weiß es gar nicht, mhm. ja. und hat auch so Working Out Loud Circles gegründet, mhm. wo man quasi auch anhand des Buches sich treffen kann und diese Fortschritte miteinander teilen kann und sich gegenseitig ja, austauschen kann und auch verantwortlich halten kann, weil man natürlich miteinander spricht, was man so macht und dann kann man beim nächsten Mal nachfragen und hast das wirklich gemacht und das ist das ist einerseits das ist eher für so diese persönliche Karriere und so weiter gedacht, mir, mir ist es irgendwie untergekommen, mir hat das jemand empfohlen gemeint, dass das irgendwie der total Trend jetzt wäre und ich dachte ich schaue mir das mal an, ob das jetzt tatsächlich so ist oder worum es da geht und ähm, habe für mich dann festgestellt, dass das sicherlich total sinnvoll ist, wenn man sozusagen selbst an seinem seinem eigenen Branding arbeiten möchte. Also es gibt ja auch genügend Veranstaltungen, wo es um ähm, Personal Branding geht und dann würde ich sagen, lest einmal Working Out Loud und dann geht das schon in diese richtige Richtung. Für mich persönlich war es so, ja, das habe ich sehr natürlicherweise oft schon so gemacht und fand jetzt nicht so viel Neues darin, aber wo ich mir diesen neuen Zugang geholt habe, ist, indem ich das auf, auf Firmen umgelegt habe, vor allem auf kleine, unter, kleine und mittlere Unternehmen, so wie es wir halt auch sind. Wir sind jetzt auch nicht ein Megakonzern. <lacht> Wollen wir auch nicht sein. Ähm, aber für die ist das auch nicht so ähm, unsinnvoll. Es, man könnte es auch ein bisschen als ähm, eine kleine andere Sichtweise auf das Thema Content-Marketing sehen, weil er spricht davon, dass man wenn, man, wenn man das quasi macht, working out loud, sprich, man macht seine Arbeit sichtbar, man teilt sie mit anderen, man mhm. hilft anderen dabei, in dem Sektor, der einem einfach interessiert, oder in dem er gut ist, oder in dem er arbeitet, am besten gleich alles drei, ja dann, ähm, ja, dann ergeben sich einfach gute Sachen daraus und dazu solltest du einerseits eine, also meine zwei Stellen sind gleich in einem, also eins ist die relationship List und das andere sind Contributions, die du machen solltest, und wenn du dir selber auch, nicht nur für dich persönlich, sondern wenn du dir als Firma überlegst, welche Relationship-Liste hast du denn eigentlich? Also mit wem bist du denn so in Beziehung? Jetzt sagst du mal, ja, deine Stakeholder, ja, deine Mitarbeiter, deine äh, Kunden, deine Lieferanten, etc., etc. aber ich meine das sehr konkret, also wirklich auf Relationship-Liste, sprich, welche Beziehung hast du zu denen? Mhm. Wie schaut die aus? Und zwar nicht nur auf allgemein diesen Überbegriff, meine Kunden, meine Lieferanten, meine Mitarbeiter, sondern wirklich zu, zur Maya, zur ähm, Kunde X, zu Lieferant Y. Ja? Und mir anzuschauen, wie eng ist diese ähm, Verbindung, wie ja, wie, wie sehr möchte ich sie ausbauen? Und, oder auch andere Leute, wie, wo habe ich noch keine Beziehung hin, hätte sie aber gerne. Ja? Das könnte ein Wunschkunde sein, könnte ein, ein, jemand sein, der man sagt, der könnte einem Wissen reinbringen und zu so sagen, was? Okay, das ist meine Relationship. Die, die habe ich und die möchte ich und das, zu denen möchte ich. Und dann zu überlegen, welche Contributions, also was, was kann ich denen beitragen, was kann ich denen geben. Aber so dass es nicht so ist, berechnen, sondern wirklich ein, von Herzen ein, etwas, mit dem sie glaub, oder mit dem ich glaube, dass sie davon profitieren könnten. Und ähm, das können sein, also er sagt sowas wie, das können Ideen sein, die man hat, das können sein Projekte, von denen andere, über die man spricht und denen man irgendwie, die, die man ja, irgendwie aufbereitet, dass andere was davon haben können. Das können Herausforderungen sein, die man selber gehabt hat, über die man spricht und die man teilt mit anderen. Das können auch ähm, das kann auch sein, was hat man gelernt ähm, so wie es, und alles erinnert mich einfach so sehr zum Beispiel auch der Grund, warum wir den Podcast machen ja? mhm. es ist einerseits ist es eine Contribution für die Leute da draußen ähm, damit, sie, damit sie hoffentlich inspiriert werden und wir ihnen was Positives mitgeben und gleichzeitig lernen wir dabei natürlich nicht viel und das ist so ein, für mich ein, ein schönes Beispiel für Working Out Loud eigentlich dieser Podcast Stimmt. Ja, genau. Und ich finde es einfach schön, das einmal von dieser Seite zu sehen und nicht eben von diesem Passwort-Content-Marketing diesem aus, das ja jetzt mittlerweile ja schon wieder tot ist im Vergleich zu Influencer-Marketing, aber wir sind ja Gott sei Dank aus diesem Bereich ein bisschen draußen. Ja, das war für mich sehr inspirierend und denke sehr viel über diese Relationship-Liste nach ja. momentan. Also auch über die Contributions, über allem, was wir nach draußen geben. Ist das wirklich für jemanden sinnvoll? Kann da jemand einen Mehrwert davon haben? Mhm. Wenn nicht alle, wer genau aus meiner Relationship-Liste? Und für kleine und mittlere Unternehmen macht das durchaus Sinn. Natürlich für große Konzerne, die werden sich nicht jeden Kunden anschauen können. Die müssen wahrscheinlich dann schon auf Segmente gehen, aber auch hier, ist es vielleicht inspirierend, sich das mal von dieser Seite anzusehen. Und wer es nicht aus der Unternehmensseite anschauen möchte, ist das Buch sicher auch interessant eben für die eigenen Karriereschritte, sich das mal anzuschauen. Ja.
1: Ich finde ja voll interessant, weil das ja auch total der Ansatz ist, dass man auch zusammen äh, mit verschiedenen Menschen etwas macht und einfach auch nur Ideen austauscht, was ja eigentlich bei uns in der Kultur ja nicht so sehr drinnen ist in der Arbeitskultur. Es ist eigentlich noch eine volle Überwindung dass man eben zusammen an Sachen arbeitet, auch wenn man vielleicht selber hier, es kommen irgendwie so Ängste auf, wie dass sich der andere irgendwas anderes halt von dir wegnehmen kann, ja. was eigentlich deine Idee ist. Und äh, ich habe auch letztens mehrere Vorträge in die Richtung gesehen, wo, ähm, wo das in Amerika ja eigentlich total äh, normal ist, dass ja. alles teilen, ihr Wissen teilen und zusammen an Projekten arbeiten das ja. ist auch etwas, woran wir eigentlich viel mehr machen, also in welche die Richtung in die wir viel mehr gehen sollten.
0: Ja, das stimmt. Da hat er ja auch in dem Buch äh, ganz interessante Beispiele, weil er hat immer so dieses ähm, Friss oder Stirken <lacht> als Beispiel drinnen, dass das ja diese Unternehmenskultur quasi ist und nur nicht zu viel teilen, weil sonst
1: eben. könnte irgendwie was mitnehmen. Genau, dann werde ich ihn also auch
0: mitnehmen. Ja, genau, <lacht> richtig, genau. Und er sagt, dass es aber im Tierreich, in der Natur eigentlich auch sehr auf Kooperation immer ankommt. Und da hat er das Beispiel, ich glaube, von irgendeinem Psychologisch oder von irgendeinem äh, Tierexperiment mit Affen, die eine Box mit Bananen hatten und die konnten sie aber nur zu zweit aufmachen. Und dann haben sie, wenn sie zusammengearbeitet haben, haben sie quasi die Bananen gekriegt. Aber die, der Affe, der keinen Hunger hatte, hat er trotzdem mitgeholfen, weil er quasi das schon so mitbedacht hat oder, oder schon gehofft hat, dass wenn er dann einmal die Box haben öffnen möchte, dass der andere Affe ihm auch hilft. Und Das, können, das ist, das ist sehr, ein sehr basic, ähm, ein basic Verhaltensmuster, das mm. wir eigentlich haben. Und auch bei den Fischen, diese Putzerfische, diese Raubtiere oder Raubfische, die sich da putzen lassen, die diese kleinen Fische aber trotzdem nicht essen, auch wenn sie fertig geputzt sind, weil sie darauf hoffen, dass sie beim nächsten Mal natürlich auch wieder weiter geputzt ja. werden. Und das ist so ein bisschen dieses, ich glaube, bei ja, uns muss man sicher noch ein bisschen mehr an dem arbeiten, mhm. im amerikanischen Raum ist es sehr, sehr viel mehr verbreitet. Aber ich finde, gerade da ist die Digitalisierung das Internet ähm, bringt das auch nach, zu uns nach Europa, ja, schon stimmt. seit Jahren und immer mehr.
1: Ja. Das stimmt, ist ja, jetzt kommt ja viel mehr in die Richtung schon auf, mhm. also es wird viel mehr auch schon daran gearbeitet.
0: Ja. Genau. <lacht> Okay, das war's wieder. Ich hoffe, es war wieder was Inspirierendes für euch dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.